0: absolument pas chercheuse, je suis diplômée d'une école de commerce, donc vraiment rien à voir avec la science et la recherche. Mon mari et moi, on a eu un quatrième enfant et puis il se trouve que ce quatrième enfant est né atteint d'une maladie rare. À partir du moment où mon fils est né, quand j'ai pu prendre connaissance, moi, de tous ces travaux-là, de toutes ces avancées, je me suis dit, bah il n'y a pas rien. Pour aller voir des investisseurs et, et des levées de fonds, il ne faut pas être dans le pathos. Quand on est chercheur dans le public, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a un nom. La Deep tech. Des femmes et des hommes qui, un jour, ont eu ce déclic et se sont dit « pourquoi pas moi ?». Mais ils ne l'ont pas fait seuls. Un proche, un professeur, une rencontre parfois, les ont convaincus de se lancer dans l'aventure. Dans cette saison 2 du Déclic Deep tech, à chaque épisode, un invité vous présente son ou ses personnes déclic. Découvrons-les ensemble. Le Déclic Deep tech, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs, en partenariat avec BPI France.
1: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode, déjà le dixième de la saison 2 du Déclic Deep tech. Je m'appelle Laurent Simon, ça vous le savez, fondateur de The Meta News et vous le savez aussi, je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec Xenia. Bonjour Xenia.
0: Oui, bonjour Laurent.
1: Bienvenue au Déclic Deep Tech, Xenia. Alors, Merci. Je vais crever l'abcès tout de suite, vous n'êtes pas chercheuse et pourtant vous faites de la Deep Tech
0: Exactement. Je suis absolument pas chercheuse. Je suis diplômée d'une école de commerce, donc vraiment rien à voir avec la science et la recherche. Et pourtant, effectivement, je travaille en science et en recherche médicale.
1: Alors, le, chez vous, le pourquoi est, est très important. Vous faites de la deep tech. Vous n'êtes pas chercheuse, même si vous avez voulu être chercheuse, m'avez-vous m'avez confié. Le pourquoi est important. On va en parler. On va en parler dans un instant, parce que finalement, parmi les invités du, du déclic, vous êtes peut-être celle pour laquelle le pourquoi prend autant de place Et on va le découvrir ensemble de, de quelle manière. Euh, votre société s'appelle Atmos Air, c'est bien ça
0: Oui, c'est ça Atmos Air.
1: En deux mots, on va aller plus loin là-dedans, mais comment, euh, comment êtes-vous arrivé à, à la deep tech, sachant que rien ne vous y prédestinait
0: alors effectivement, moi je suis diplômée d'une école de commerce, donc j'étais plutôt prédestinée à faire de la gestion d'entreprise, ce que j'ai fait pendant 20-25 ans dans, dans différents grands groupes. Et puis en fait, il y a 7 ans, mon mari et moi on a eu un quatrième enfant et puis il se trouve que ce quatrième enfant est né atteint d'une maladie rare une maladie très rare puisqu'elle concerne moins de 2000 patients dans le monde, à peu près 130 patients en France une maladie qui s'appelle le syndrome d'ondine c'est une maladie rare et aussi très grave puisque c'est une maladie où les patients ne respirent pas à certains moments de la journée, notamment la nuit ils ne respirent pas, voire pas du tout parfois en journée aussi donc forcément ça a été un chamboulement total dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle. Et c'est à la suite de la naissance de cet enfant que j'ai commencé à m'intéresser à, à la science, à la recherche, au médical, en me disant que je ne pouvais pas simplement accepter sa pathologie, mais qu'il n'y avait pas de fatalité, qu'il fallait qu'on fasse quelque chose.
1: Alors on sent tout le cœur de tous les parents qui se serrent. C'est une maladie rare, vous l'avez dit, orpheline, on dit aussi parfois. 120 patients en France, c'est, c'est, c'est très peu pourquoi vous vous êtes battu contre contre ça plutôt que finalement d'accepter le, quelque part la, le, le, votre sort veux dire votre sort, mais c'est pas. Oui, oui. Vous avez créé du positif à partir de ça. C'est ça que je veux dire.
0: Oui. Alors c'est sûr qu'au démarrage, quand on quand on nous a fait ce diagnostic-là, on a eu la chance d'avoir un diagnostic très rapide hein, en deux semaines, ce qui est extrêmement rapide quand on sait qu'il y a des patients qui vivent avec une errance diagnostique de plusieurs années. Euh, donc nous, on a un peu, le, le, on a quand même la terre autour de nous qui s'est écroulée. Hein. Enfin, c'est comme un immeuble qu'on se prend dans la figure. » Et il euh, y a quand même une première, euh, une première phase que, qu'on va appeler une phase de deuil, même mmh. si l'enfant n'est pas décédé. Il mmh. euh, y a quand même une phase de deuil, le deuil de la vie qu'on aurait souhaité pour lui, le deuil de notre propre vie familiale, euh, de nos aspirations, etc. Donc, il y a quand même eu une phase euh, compliquée où euh, bah, on s'est dit, bah, bah voilà, maladie rare. En plus, nous, on sortait d'une école de commerce. Donc, euh, on avait appris un peu de façon simpliste en école de commerce que quand il y a peu de patients ou peu de clients, il bah, n'y a pas d'argent, il n'y a pas de budget, donc on n'aurait jamais de traitement. ouais donc on a quand même vécu dans une première, dans une première phase d'acceptation de la, de la situation qui a été difficile... Euh, et puis c'est vrai qu'on n'est quand même pas du genre mon mari et moi à être résignés à accepter la fatalité Euh, moi il a fallu que j'arrête de travailler pour ramener mon fils à la maison et pour pouvoir m'en occuper Euh, du coup il a fallu quand même qu'au delà de mon fils je m'occupe aussi intellectuellement et j'ai commencé à à regarder ce qui se passait dans les maladies rares, dans la recherche en particulier sur sur sa pathologie le syndrome d'ondine et c'est à partir de là de fil en aiguille qu'on a commencé à, à faire bouger les choses
1: Votre parcours Xenia, celui d'une mère, celui d'un parent qui qui a décidé de combattre la maladie de de son fils ou de sa fille, il il n'est pas unique. Il y a d'autres cas. Me me confiez-vous.
0: Effectivement, il y a a d'autres cas. Alors après, je pense que toutes les situations sont différentes. Euh, il y a des pathologies euh, pour lesquelles euh, c'est plus compliqué d'aller euh, se battre pour essayer de développer une, une thérapie. Typiquement, je vais prendre tous ces patients qui sont en errance diagnostique, euh, qui présentent des symptômes, qui évoluent plus ou moins. On ne sait pas dans quel sens. Euh, je pense que déjà, quand on n'a pas, euh, quand on n'a pas la définition de la pathologie, euh, quand on ne sait pas mettre un nom derrière et une évolution derrière, c'est très compliqué. Euh, et là, on on travaille surtout sur l'optimisation de la prise en charge et une amélioration du quotidien. Nous, on a cette chance, entre guillemets, hein, malgré le fait qu'on soit sur une pathologie très grave et avec un risque vital permanent. On a cette chance euh, que la pathologie a des contours bien définis. Oui. On la connaît très bien. Enfin, très bien, tout est réactif, Grâce aux, aux travaux de, de,
1: de Jeanne Amiel, si je ne me trompe pas.
0: Exactement. En particulier grâce aux travaux de Jeanne Amiel à Necker qui en 2003 a identifié le gène responsable de la pathologie. Grâce aux travaux aussi du professeur Jean-François Brunet qui a permis de développer un modèle murin qui nous permet aujourd'hui de tester des molécules. Murin c'est la grâce souris hein, pour, les, pour, les,
1: pour, les, pour nos auditeurs qui, euh, qui se poseraient voilà, la question. C'est, ouais.
0: c'est la souris. Grâce à d'autres équipes françaises aussi à la Pitié-Salpêtrière, à Robert Debré grâce à des équipes italiennes euh, on a eu des avancées majeures dans les années passées. Si sur la connaissance de la pathologie, euh, sur des observations de patients aussi. Et tout ça a créé un écosystème qui fait qu'à partir du moment où mon fils est né, quand j'ai pu prendre connaissance, moi, de tous ces travaux-là, de toutes ces avancées... Euh, je me suis dit, il bah, n'y a pas rien, c'est pas vrai, c'est pas parce qu'on est sur une maladie rare qu'il ne se passe rien. Il euh, y a des travaux, il y a des pistes, il y a des éléments prometteurs. Euh, l'objectif pour moi, à un moment donné, ça a été plutôt de les mettre ensemble mmh. pour écrire une histoire et faire en sorte que cette histoire, dans quelques années, elle puisse déboucher à un traitement.
1: Donc il y a, pour le dire crûment et de manière un peu cynique, il y a aussi un marché, ce n'est pas perdu euh, pour autant, même s'il n'y a que 120 patients en France, 2000, 2000 dans le monde
0: oui exactement, alors il y a un double marché le premier marché c'est celui des patients atteints du syndrome d'ondine eux-mêmes qui est un très petit marché euh, mais aujourd'hui depuis les années 80 euh, aux états unis depuis les années 2000 euh, en Europe, euh, il y a des législations des réglementations qui permettent de développer un médicament sur des maladies rares avec des avec des,
1: des fast-tracks des des, des,
0: des fast-tracks des, fast-track, des, ouais. des coûts réduits, des aides etc, des incentives financiers donc ça permet quand même de de développer un médicament euh, dans des situations privilégiées et avec des coûts moindres. Euh, ce qui est vrai aussi, c'est que euh, les prix des médicaments sur des maladies rares sont très souvent extrêmement élevés quand on peut prouver que ce médicament rare apporte un réel bénéfice mmh. euh, au patient et qu'il est réellement transformatif pour lui. Donc ça, c'est déjà un point important. Et puis, Ce qui permet d'avoir un véritable marché, une véritable rentabilité pour des laboratoires pharmaceutiques sur une maladie rare. En tant que tel. Et puis après, ce qu'on constate aujourd'hui et ce qui a véritablement le vent en poupe, c'est que les avancées qu'on peut faire sur des pathologies rares et bien caractérisées euh, peuvent permettre d'apporter des inputs et des avancées majeures pour d'autres pathologies avec des mécanismes proches, mais des pathologies plus répandues. Et ça, en général, la pharma en est extrêmement friande.
1: Comment avez-vous commencé à vous dire que c'était possible dans le milieu euh, associatif Vous avez rencontré des patients, des parents euh, touchés et vous avez commencé ensuite à, à élaborer tout ça
0: oui, c'est ça. Alors, le, moi, ma, mon premier contact avec euh, la pathologie, enfin très rapidement, en fait, j'ai pris contact avec l'association de patients. Ça me semblait important. En fait, on avait envie de se projeter. On avait besoin de pouvoir imaginer ce que serait notre vie, notre vie familiale, la vie de nos aînés euh, et la vie de notre fils malade euh, dans les années à venir. Donc, on a pris contact avec l'association de patients. Il se trouve que le président était euh, habité juste à côté de chez moi, donc ça a été une chance. Euh, j'ai pu le rencontrer. Il nous a parlé de la pathologie et puis il nous a vraiment invité à rejoindre l'association et être actif dans l'association mmh. euh, donc on a, on, voilà, on a rejoint l'association, avec mon mari on a très rapidement euh, démarré euh, la collecte de fonds oui. euh, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a un réseau euh, de proches, de collègues, d'amis et de familles qui se sont énormément mais vraiment énormément mobilisés pour nous et qui se sont montrés d'une très grande générosité je pense que c'est grâce à ça qu'on a mis le pied à l'étrier et comme on a eu des fonds relativement conséquents de quelques centaines de milliers d'euros, ce qui est à la fois pas beaucoup quand on regarde ce qu'il faut pour développer ouais, un c'est médicament, ce que mais qui est à la fois quand même ouais. énorme. Bah oui, c'est pas beaucoup pour un médicament, mais c'est beaucoup pour une, pour une association de patients ouais. quand on a 120 patients en France. Et puis on sait qu'avec quelques centaines de milliers d'euros, on peut quand même financer le salaire de plusieurs jeunes chercheurs. Donc notre volonté, c'était vraiment de faire en sorte que cet argent-là serve de façon efficace mmh, euh, à la recherche. Et moi, j'ai eu besoin de rencontrer les équipes de recherche pour comprendre ce sur quoi elles travaillaient et comprendre comment leurs travaux pouvaient amener à une solution thérapeutique pour les patients.
1: Faire ce que vous faites, euh, monter un projet, euh, se battre, c'est aussi se confronter à la possibilité que, que ça ne marche pas Vous l'avez compris très tôt, ça
0: je l'ai compris très tôt, je ne sais pas, mais je l'ai en tout cas compris ces dernières années. Euh, je l'ai compris simplement parce que j'ai lu beaucoup d'histoires d'autres patients, familles de patients. Il y a beaucoup d'histoires comme ça hein, en France, aux États-Unis aussi, de, de par le monde. Euh, de... Familles de patients qui ont monté des projets mmh. euh, et puis euh, bah, il s'est avéré que ces projets qui ont vu le jour avec euh, bah, quelques années de recul mmh. n'ont pas toujours servi euh, aux familles qui ont développé les projets mais parfois aux familles qui ont suivi. Euh, j'en suis consciente. Mmh. Maintenant on a cette chance-là, c'est que le syndrome d'ondine n'est pas une maladie dégénérative donc euh, j'espère quand même que mon fils pourra en bénéficier au moins dans une moindre mesure. Et puis, je dois avouer que je, me suis, que je me suis pris au jeu, que j'y trouve un, un véritable intérêt à la fois évidemment humain, oui, oui. personnel, mais aussi professionnel. Je trouve ça totalement passionnant. Oui,
1: parce que c'est votre, enfin, on l'a, je l'ai peu dit jusqu'à présent, mais c'est votre travail à temps plein aujourd'hui, cette, cette start-up atmosphère.
0: Voilà, aujourd'hui, euh, moi, je, je, je travaille à temps plein et je suis loin des 35 heures par semaine. J'en suis plutôt à 60 ou 70 heures par semaine puisque c'est la journée, c'est le soir, c'est le week-end. Enfin, mmh. Quand on travaille sur un projet comme ça, ouais. euh, qui est un projet professionnel et personnel, euh, on y travaille euh, on y travaille à temps plein. Et puis moi, j'ai un patient à la maison. Donc toute la journée, tous les week-ends, les vacances, euh, on est sans arrêt focus sur euh, et si on faisait ci mmh. si, ou si on faisait ça, si on développait tel tel travail. Tel, les travaux de recherche, etc.
1: Vous arrivez à garder la tête froide quand même
0: Il faut. Il faut que je garde la tête froide. J'ai pas le choix. Euh, parce que demain, quand on va aller voir des investisseurs, on est déjà allé faire une première levée de fonds. Euh, on a prévu de faire euh, de prochaines levées mmh. de fonds, hein, mmh. bien évidemment. Mmh. Euh, pour aller voir des investisseurs et, et des levées de fonds, il euh, ne faut pas être dans le pathos. Il non. faut vraiment être mmh. dans l'opérationnel, dans le financier, dans la gestion de projets, etc. Donc euh, oui, tout à fait.
1: En discutant ensemble, pour préparer cette, cette émission, on cherchait ensemble qui pouvait être votre, votre déclic. On a, on a trouvé une personne, une personne qui vous a guidé un peu dans les, dans les arcanes de, du développement des, des médicaments, en particulier des médicaments pour les maladies rares, voire orphelines. Et je vous propose d'appeler cette, cette personne tout de suite.
0: Avec plaisir
1: Bonjour à vous.
2: Oui allô, bonjour.
1: Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en, en un mot, monsieur?
2: Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Panero, donc euh, je suis euh, donc, scientifique. Euh, je dirige actuellement une société de biotechnologie qui s'appelle Medecia, spécialisée dans les maladies rares.
1: Comment avez-vous rencontré euh, Xenia et pourquoi vous a-t-elle choisi vous comme euh, finalement comme, comme déclic
2: on s'est rencontrés euh, il y a à peu près 5 ans. Euh, je connaissais Xenia par l'intermédiaire de mon épouse. Donc, euh, elles appartiennent à un même cercle d'amis. On oui. avait déjà été sensibilisés par euh, donc, euh, l'aventure de Xenia par rapport à son fils et euh, par rapport à la maladie de son fils. Mm-hmm. Et euh, assez rapidement, euh, euh, bah, je pense que Xenia a eu connaissance. Euh, euh, du fait que je travaille dans, dans le secteur des maladies rares, et donc euh, je pense qu'on s'est rencontrés
1: peut-être pour échanger euh, sur des perspectives de recherche possibles pour la maladie de son fils. Oui, vous, vous êtes, euh, ce, que, ce qu'on n'a pas dit encore, euh, euh, tout à fait, c'est que vous êtes, un, vous êtes un spécialiste des maladies rares, vous avez développé des médicaments euh, dans les maladies euh, rares et, et orphelines, et à ce titre-là, bah, la rencontre était un peu, euh, un peu c'est, c'est, je ne vais pas dire c'est miraculeux, mais enfin, c'est, une, c'est une vraie chance de vous avoir, de, de s'être rencontré.
2: Bah, c'est vrai que quand on, on, on a eu, après dix minutes de, d'échange, on, on s'est rendu compte l'un et l'autre qu'il euh, y avait un, une sorte d'alignement de planète. Parce que c'est vrai que ça fait voilà, peut-être 25-30 ans que je, que je fais de la recherche dans les maladies rares, J'ai commencé sur la mucoviscidose, Et euh, j'avais assez peu de connaissances sur la pathologie du l'Ondine, une pathologie qu'on avait pourtant examinée dans, dans d'autres euh, expériences professionnelles euh, en tant que projet. Euh, et puis, euh, c'est vrai que la... Le, la motivation de Xenia et la force aussi pour déplacer gérer les montagnes, on le sentait tout de suite, nous a un petit peu encouragé en tout cas à aller plus loin dans la discussion et puis être assez confiant dans ce qui pourrait arriver après.
1: C'est ça qui a fait que vous l'avez entre guillemets suivi dans ce dans ce projet là, c'est cette force de bah force oui, de conviction.
2: Que, absolument, c'est, c'est que elle incarne, je pense, plusieurs choses. La première, c'est qu'une une force, je dirais de détermination hein, pour, pour résoudre euh, thérapeutiquement cette pathologie, aussi une très bonne connaissance de la maladie, elle a été présidente en fait, de l'association ondine, donc à ce titre-là, elle a une connaissance en profondeur en fait, de la vie des patients, ce qu'il faut améliorer pour ces patients, et puis euh, aussi un fort leadership, et ça c'est important lorsqu'on veut créer une société, parce qu'il euh, faut savoir convaincre, parce que c'est un sujet difficile, et, et je pense qu'elle incarnait ces euh, trois, trois piliers et, et ça donnait envie, finalement, de, de suivre cet élan. Euh, effectivement, le, peut-être le volet scientifique était un peu moins présent au départ. Et, mmh. et pour donner un petit coup de pouce, voilà, je j'ai, suis j'ai, j'ai, j'ai facilement laissé convaincre. Voilà.
1: <rire> Xenia, vous, vous vous rappelez cette conversation, le moment où vous vous êtes rencontré. Est-ce que ça a changé après aussi dans le, dans, dans le développement de votre projet
0: Oui, alors moi je me souviens parfaitement bien du premier jour où j'ai pu rencontrer Jean-Philippe. C'était en bas de l'hôpital Necker, on s'était donné rendez-vous pour déjeuner. Et je reprends les termes employés à l'instant par Jean-Philippe, qui m'a dit ce jour-là, Xenia, je pense qu'il y a un alignement de planètes sur le syndrome d'Ondine, et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Et moi j'avais déjà envie de faire des choses, mais comme je le disais en introduction et comme l'a répété Jean-Philippe, je ne suis pas une scientifique, donc j'avais besoin de de m'entourer de personnes compétentes, et de personnes qui me disent aussi de façon rassurante oui c'est possible on peut y arriver et euh, je pense que la rencontre avec Jean Philippe a été totalement décisive euh, parce que bah, il a su me convaincre qu'au niveau de la science il y avait vraiment des choses à faire il y avait une histoire à écrire et puis j'ai envie de rajouter qu'il y a aussi un fit au niveau des au niveau de, de au niveau personnel c'est-à-dire que dans notre façon de voir les choses euh, on était nous aussi euh, on, on travaillait de façon on était synergique donc, euh, je pense que ça a été, fin, pour moi, ça a été une magnifique rencontre. Et en tout cas, et Jean-Philippe le sait très bien, euh, c'est grâce à lui aujourd'hui euh, que les choses avancent, que les choses en sont là où, elle est, là où elles sont pardon, euh, et qu'on a des vraies perspectives.
1: Jean-Philippe, c'est une question que je, vous, que je destine plutôt à vous. Euh, la société de Xenia, son, son parcours, c'est un parcours qui est très personnel, voire, voire intime. Ça, c'est combat d'une vie, euh, d'une mère. Est-ce que c'est parfois pas difficile euh, de convertir ça en, en marché parce que c'est aussi un marché, c'est aussi une société qui doit, qui doit finalement fonctionner pour, pour ensuite aller, aller convertir ses chances en, en des médicaments après un temps long, après des possibilités d'échec malheureusement. Cette rationalisation, elle est, elle est importante dans le, quand on, quand on entame ce genre de parcours.
2: Ah oui, absolument, c'est, 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 c'est décisif. Euh, le, le domaine des maladies rares, c'est, c'est un domaine qui est euh, très particulier en termes de marché, évidemment, puisque le nombre de patients est, est très faible. Euh, par contre, le revers positif, c'est que euh, dans, ce, dans ce secteur, il n'y a pas de place pour des médicaments qui apportent finalement euh, peu de choses. Il y a de la place pour des médicaments qui sont transformatifs. Donc c'est vrai que cette exigence euh, de... de de rareté, euh, qui peut être compensée par exemple par un prix euh, euh, du médicament élevé, doit nécessairement s'accompagner d'un effet euh, transformatif pour le patient. Et finalement, c'est une chose qui peut être vue de manière positive parce que c'est euh, une obligation de réussite, euh, je dirais très forte, presque totale sur l'activité du médicament et ça, ça encourage finalement à se surpasser même dans, dans, la, dans les perspectives thérapeutiques. Donc je, je, c'est une difficulté parfois, mais je pense aussi que ça peut être vu comme un, un, un moteur et un ressort supplémentaire pour, pour dépasser ce qu'on peut tous espérer pour, pour ces patients.
1: Xenia, Jean-Philippe, dans combien de temps on, vous aurez une idée de la suite, de si ça marche, de, euh, d'une sortie, d'une mise sur le marché euh, voilà, Je ne sais pas quel, quel est le bon terme à employer
0: euh, c'est, alors c'est compliqué comme question. Euh, moi j'ai envie de répondre, euh, je vais pas faire une réponse très claire, mais déjà j'ai envie de répondre le plus vite possible. Donc euh, il y a une comme une urgence thérapeutique chez ces patients qui vivent avec un risque vital permanent. Il y a des décès tous les ans. Euh, donc la question c'est le plus vite possible donner une date c'est très compliqué parce que euh, bon, on est encore très amont très early dans le développement et puis donner une date euh, souvent ça ça donne des espoirs aux patients et derrière si bah, on respecte pas la date en question il euh, y a beaucoup de déceptions euh, chez les patients donc vous donner une date précise c'est, c'est, c'est compliqué euh, euh, ce que j'ai envie de dire quand même c'est que je vais prendre mon exemple très personnel mon fils aujourd'hui il a 7 ans euh, aujourd'hui, les sous-surveillance permanentes euh, de la part d'une tierce personne. Hein, donc aujourd'hui, y a, pour être clair, il y a trois personnes qui peuvent le prendre en charge mon mari, son AVS à l'école, ça, Nono et moi. Euh, la grosse problématique pour nous c'est le jour où il va prendre son indépendance où il va vouloir aller sortir avec des copains, sortir le soir, partir en week-end, faire du camping etc donc euh, moi la timeline que je me fixe un peu c'est de me dire voilà, il faut que le jour où lui prenne son indépendance c'est un petit peu égoïste mais le jour où lui prend son indépendance il faut qu'on ait quelque chose, euh, Voilà, même si possible avant la, la, la question c'est le plus vite possible en tout cas c'est pas dans, c'est pas dans 15 ans ou 20 ans, c'est avant
1: c'est 5 ouais, ans, 6 ans, 10 ans cinq peut-être. 5 ans, voilà,
0: ouais. on va dire quelque chose comme 5 ans.
1: Merci beaucoup Xenia, merci beaucoup Jean-Philippe merci, de nous avoir euh, confié votre parcours, vos témoignages, témoignage particulier moi, qui m'a, voilà, qui m'a particulièrement interpellé. C'est aussi pour ça que je voulais euh, finir cette saison du déclic Deep Tech euh, avec vous, avec Xenia, avec Jean-Philippe. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous et à très bientôt
0: ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France dans les studios de chez Jean Productions. À très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.